0: Hallo? Hä? Achso. <lacht> achso, nee.
1: Das war ja das mit dem Telefonanruf, ne?
0: Ja, genau. Okay. Äh. Richtig ernsthaft klingt. Hast du kurz Zeit, Juan? Hallo, wer ist da? Äh, achso, ja, stimmt. Hallo. <lacht> okay, wir haben... Wer Deswegen ist haben da? Kein... <lacht> okay ist egal gut wir fangen einfach an okay sag einfach sag einfach stopp irgendwann wie meinst du na einfach irgendwann mal stopp sagen okay Stop. also muss ich auch mal stopp stopp okay die erste Frage aus dem deck the strange oder the end the strangest edition what's the greatest thing someone in your family did that surprised you
1: Oh, das ist eine ziemlich schwere Frage. Familie, so die engste Familie oder bezieht man sich da auf alles? Großeltern, Tanten, Onkels?
0: Hier steht bloß Familie. Ist je nachdem, wie du Familie bist, so also definierst. Von daher, es gibt hier keine Regeln bei dieser Frage oder keine Grenzen.
1: Das krasseste, was mich überrascht hat oder allgemein das krasseste? Ich, ich, Überraschungen sind halt immer so schwierig
0: definiert. Ja, oder das größte Ereignis, was auch immer, ja, das ist es ja, was dich ja,
1: überrascht wenn, wenn man davon ausgeht, dass ich etwas bekommen habe, womit ich nicht gerechnet habe, dann ist es wahrscheinlich ein Brief von meiner Schwester zu meinem 18. Geburtstag, wo sie äh, geschrieben hat, dass sie stolz auf mich ist und auf das, was ich bis jetzt erreicht habe und auch viel in der Zukunft erreichen werde. Ich glaube, das war so ein...
0: Boah, das war richtig tief.
1: Ja, das war so ein Ereignis für mich, wo ich wirklich... Ich musste da echt weinen, keine Ahnung. Es hat mich echt getroffen. Ich habe auch nicht gerechnet, damit sowas Persönliches und weiterführendes zu bekommen.
0: Hm. Krass. Ich glaube das ja. Hm. Okay, dann wollen wir hier dann Cut machen und schreib dir die Nachrichten. Du schreibst sie oder soll ich dir einfach selber vorlesen und selber beantworten? Liest du selber vor und dann. Was <lacht> ist Ihr ja Selbst? Okay. What's a memory you keep holding to and why? Hm. Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen die Anfangszeit in der WG, als ich damals eingezogen bin. Damals sozusagen frisch vom, also war halt noch zweites Semester. Ich bin mit, mein, ähm, mit meinen zwei Freunden zusammengezogen in der WG und damals ja, war halt das Leben etwas anders. Und warum ich jetzt, also warum ich jetzt zurückblicke, ist es halt, es ist komplett anders, von meinem Leben, es ist nicht so, dass ich das vermisse, aber dass ich das wirklich appreciate, diese Zeit diese wirklich frisch eingezogen mit deinen Freunden alles war halt picobello und ja das war so eine richtig angenehme Zeit würde ich sagen Das klingt gut Genau, genau. Dann kommen wir dann halt einfach ja und wir, haben wir äh, kennengelernt.
1: Ja also heute wollten wir grob darüber reden wie wir überhaupt so uns gefunden haben, würde ich jetzt mal meinen. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du bist ein Kumpel von meinem Mitbewohner, oder?
0: Ja. Also, ich glaube, ich kann die Frage wahrscheinlich beantworten. Also, wir hatten äh, damals gezockt zusammen. Wir haben angefangen zu zocken aufgrund von halt Dai. Dai, äh, mit Dai, Gieren und Dorn sozusagen. So unsere 5er Squad, unser 5er Squad. Mhm, <lacht> hat er ja. irgendwie zusammen LOL gezockt. Genau, und so haben wir uns ja wahrscheinlich kennengelernt. Also einfach angefangen hat zu zocken als Freunde. Oder
1: Kollegen. Ah, das war. Ich kann es zeitlich
0: gar nicht einhalten. 2017
1: hm. vielleicht? Also da hat
0: angefangen mit studieren, so da hat er da erst Gieren kennengelernt und dann durch Gieren habe ich dich und äh, Dorn kennengelernt. Ja. Keine Ahnung, wann das war. Ich weiß Kann es ich echt sagen. nicht, nee. Und ja.
1: dann haben wir uns ja auch öfters gesehen danach. Ja. Dort, wo angefangen. du halt herkommst und auf ja, den Geburtstagen von meinem, von Dai.
0: Genau, so war das eigentlich, genau. Aber per se, würde ich sagen, damals waren wir halt eher Zocker -Kollegen. Klar wieder oder Kumpels, könnte ich erst sagen, da wir uns halt ja in der Freizeit irgendwie getroffen haben und gezockt haben und so, aber jetzt im Nachhinein würde ich nicht sagen, es war halt nicht eine richtige Freundschaft, wie wir es jetzt haben, sondern erst als wir beide wirklich halt einen anderen Weg eingeschlagen haben und jeder so seine Vergangenheit hatte, würde ich sagen, oder? Ja, das ich,
1: ich da sehe ich recht, ja.
0: Also wir beide sind halt, ums, äh, für die Zuhörer sozusagen, wir beide sind halt äh, in, ins MLM-Feld, Multilevel-Marketing-Feld reingeraten oder haben halt diesen Schritt gewagt und haben dann halt auch realisiert, dass es im Nachhinein nichts für uns ist. Jedoch haben wir dann vieles daraus mitnehmen können aus dieser Zeit. Ähm, ja, willst du vielleicht irgendwas dazu erzählen, Hwang? so Vielleicht wie, wie, du, du, wie du deine M&M-Zeit, vielleicht wie du da reingekommen bist und wie du vielleicht da rausgekommen bist, erzählen.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ja, ich weiß gar nicht, wann das war. Ende 2018 oder so. Hat mich halt ein guter Kumpel angesprochen mit so typischen Phrasen, ja, hast du Lust, gerne dein eigener Boss zu sein, kannst dir Geld zu machen und theoretisch nicht viel dafür aufwenden zu müssen, das klingt alles sehr verlockend, und wie ich direkt da reingekommen bin, ist anders, glaube ich, als bei dir, ich war nie wirklich so davon überzeugt, ich bin ein großer skeptiker was das schnelle geld angeht und hab dann den deal hat mit meinem kumpel gemacht wenn er mir diese startgebühr bezahlt ja man muss eine startgebühr zahlen dann gucke ich mir das ganze halt mal an und ja nach kurzer zeit ich weiß gar nicht sechs monaten oder so merkt man dann auch langsam dass es gar nicht mal so cool einfach ist geld zu machen ähm, auch wenn die ersten Monate natürlich gut laufen, äh, dass ich da dann auch schnell wieder raus war.
0: Und du, Dirk, wie war's bei dir? Ähm, eigentlich so ähnlich. Bei mir ist es halt so, ich bin so jemand, der sehr leichtgläubig ist, der halt jedem vertraut. Einfach so, egal ob ich ihn kenne oder nicht. Einfach so von vornherein her was wahrscheinlich an halt meiner Persönlichkeit geschuldet ist. Und dadurch habe ich dann halt auch durch einen Kumpel gesagt, bin ich dort reingekommen, auch so mit den Phrasen, die du halt schon genannt hast. Und halt vor allen Dingen so, dass man halt dann nicht mehr arbeiten muss und alles. Also ich war halt noch damals grün in den Ohren und habe dann halt auch so, innerlich wusste ich das, aber ich wollte es halt nicht wahrhaben. Ich halt geblendet. Bis halt, bis ich eigentlich dann, äh, mehr Zeit mit mir selber investiert habe, weil wirklich mal über meine, woher eigentlich dieser, diese, diese, nenne ich das mal, diesen diesen Wunsch und diese Gier halt kommen, Geld zu haben oder viel Geld zu haben. so dieses, dieses Glück oder dieses Scheinbild von Glück hinterher zu rennen, dass man mit Geld glücklich wird. So. Und da, als ich dann angefangen habe, so Zeit nur für mich zu investieren, weil ich habe dann halt auch aufgehört zu zocken und alles, habe dann radikal meine Persönlichkeit geändert oder an das gedacht und bin dann halt auch mal relativ schnell dann habe ich dann aufgehört sozusagen die Produkte zu kaufen und das zu vermarkten und dann, bin halt in mich hineingekehrt und habe dann halt auch mal im Monat Zeit genommen, also Auszeit für mich, dass ich dann, da war ich dann halt im Monat Vietnamreisen, wollte einfach bloß so einen Cut machen von allem, von dem ganzen MM-Zeug, von Arbeit und von weiß das ich nicht alles. Und bin dann einen Monat lang halt gereist, um mich selber zu finden, so ungefähr. Und in dieser Zeit, in diesen einen Monat, habe ich so viel über mich selber kennengelernt und mich selber halt kritisch gefragt, was mir halt die Augen geöffnet hat, so dass ich dann gemerkt habe, hey, halt das Glück ist halt nicht halt ganz woanders als beim Geld oder bei diesen äußeren Sachen. Und da habe ich dann halt dann, ja, die Zeit also ich weiß nicht, ich hatte vor, vor meiner Vietnamreise hatte ich schon aufgehört und hatte gar nichts mehr dafür gemacht. Aber irgendwie, erst so nach Vietnam habe ich dann gemerkt, hey, ich muss was anderes machen. Ich musste halt raus. Oder war schon draußen zu diesem Zeitpunkt. Aber ich wusste halt nicht, wohin mit mir so was ich danach machen musste. Und so nach Vietnam habe ich, haben wir uns halt erst dann wieder getroffen, glaube ich. Oder habe ich dann erst wieder Kontakt gesucht zu anderen Leuten.
1: Mhm. Ähm,
0: war der Ausstieg. Einfach
1: aus dem System.
0: Ja, für mich auf jeden Fall, weil dadurch, dass ich nur Verlust gemacht habe und kein Gewinn. Mhm. Und ich es einfach, ja, ich habe einfach die Produkte nicht mal gekauft. So, like, fuck it.
1: Also, da wird man ja schon echt hart manipuliert, das so tun die halt so auf ein, dass man, dass die dich unterstützen wollen und dich immer betreuen und so. Und am Ende wird man ja da auch schon fallen gelassen. Nachdem du genug Geld reingesteckt hast hat es ja auch niemand mehr gejuckt, ob du noch da warst oder nicht.
0: Ja, also vollkommen. Also Von daher, ich sag's mal, also sag's mal so, so rückblickend bereue ich die Zeit nicht. Die war halt sehr, sehr lehrreich. Und dadurch habe ich erst wahrscheinlich mich selber halbwegs gefunden und halt für mich selber realisiert, was ich eigentlich sein möchte oder wer ich eigentlich sein möchte und was ich eigentlich erreichen möchte. Also das war mir vorher nicht bewusst. Also, vor MM zum Beispiel muss man auch dazu sagen, war ich halt auch ähm, Raucher und habe auch viel getrunken und alles. Und aufgrund von MM habe ich aufgehört und im Nachhinein äh, ist es halt was Gutes geworden daraus. So, dass ich jetzt so einen Grund gefunden, habe, warum ich mit dem Rauchen oder mit dem ähm, Trinken oder Kiffen wirklich angefangen habe und erst als ich sozusagen Zeit, in mich ich selber investiert habe, wer ich eigentlich sein möchte und alles und selber realisiert habe, warum ich damit angefangen habe, kann ich auch damit aufhören, so ungefähr. Also es war eine sehr sehr, 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 sehr lehrreiche Zeit. Das ist
1: auf jeden Fall gut, dass du da noch was Positives draus ziehen kannst. Natürlich sind Geldverluste nie was Schönes, aber wenn man sich dann selber findet, ist das ja schon was sehr Gutes. Möchtest dass... du vielleicht darüber erzählen?
0: Oder... Also ich weiß nicht, also... Hast, sagen... Geldverluste? Mhm, ja. Geldverluste? Ich finde, das habe ich halt auch realisiert, es ist nur Geld. Ja, für mich ist es ist nur Geld und Geld kommt und geht. Und da sehe ich das nicht so als Verlust an. Also Aber ich du, deine okay. Zeit... Oder war für dich der Ausstieg leicht oder schwer? Überhaupt
1: nicht schwer. also ich war ja eh immer sehr distanziert von dem ganzen... Und die ganzen Lieder, wie man sie genannt hat, die haben es wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich da überhaupt nicht wirklich mit Feuer und Flamme dabei war. Das war ja schon fast fanatisch, was da bei uns abging, mit großen Events und äh, falschen Versprechungen und diesen ganzen Geprotze mit schönen Autos, viel Bargeld und so weiter. Deswegen war es eigentlich für mich ziemlich einfach, da einfach... Äh, auszusteigen. Es gab ja auch keinen Vertrag oder so. Man war ja an, an gar nichts gebunden. Verstehe. Und bereust du die Zeit? Nö. Tatsächlich nicht. Ich habe halt gesehen, was Geld aus Menschen halt wirklich machen kann am Ende. Und das öffnet einen halt die Augen, was für ein Mensch man selber sein möchte. Jeder will irgendwie viel Geld verdienen, um sich irgendwelche objektiven, teuren Dinge kaufen zu können. Aber dann Persönliches, so dieses Zwischenmenschliche und echte Freunde, das kann man sich halt nicht kaufen, ne? Ich verkomme mit. Dort machst du halt, da machst du deinen Ruf kaputt. Bei uns war das halt zum Beispiel, du solltest 100 Leute aufschreiben und die mit einem Copy-Paste-Text zu Spam und die halt überreden. Es ist tatsächlich überreden gewesen, deine Produkte zu kaufen. Auch wenn du selber überhaupt gar keinen Mehrwert drin gesehen hast oder überhaupt nicht wusstest, was das überhaupt ist. Und wenn man dann halt so weit gehen muss, dass man selbst keine Ahnung, das Zeug an die Eltern und so weiter verkauft, dann geht man auf jeden Fall einen falschen Weg.
0: Moralisch gesehen, finde ich. Kann ich dir bloß vollkommen zustimmen.
1: Und es ist nicht so, dass diese Leute das nicht bewusst ist. Die sind, die waren auch einfach nur so grün. In den Orten wie du es warst, wahrscheinlich. Und ja. Das ganze System, das ist einfach nur bizarr.
0: Aber das Ganze halt positiv zu sehen, finde ich. Jetzt im Nachhinein. Dadurch haben, sind wir halt uns näher kennen. Also. näher zusammengewachsen nach so. Und haben uns eigentlich auf einer anderen Ebene kennengelernt, weil uns dann im Nachhinein, als wir dann ausgestiegen sind tiefgründige Gespräche geführt haben, weil wir halt beide falschen Weg eingeschlagen haben und halt aus unseren Fehlern gelernt haben, haben wir, sind wir halt offen und ehrlich im umgegangen. Und ich glaube, das ist etwas, was also, würde ich vermuten, ein Grund, warum wir beide so nah zusammengewachsen sind oder halt so wirklich, äh, gute Freunde geworden sind.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Wir sind halt beide schon unterschiedliche Wege gegangen, aber auch irgendwie vom gleichen Startpunkt aus. Beides, also wir hatten beides Startpunkt MLM und haben für uns beide halt gefunden, dass wir eine Persönlichkeit haben wollen. Wir wollen jemand sein.
0: Wir wollen dick und hoang sein, so. Ja, ist halt so. Dick und hoang, aber wir wollen uns selber definieren, was uns halt glücklich macht. Genau. Und per se ist halt dieses MLM, es nährt sich ja davon, dass scheinheilige Glück von Geld oder von Erfolg, von scheinheiligen Erfolg. Das, also das, das daran wirkt das halt. Es halt daran, dass du damit Geld verdienen kannst, schnelle Geld, passives Einkommen und pipapo Und halt auch, wie ich es vorhin gesagt habe, oder wie du es gesagt hast, so diese Freunde verkaufen, Familie verkaufen, im Sinne, also ja. nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber diese Produkte halt weiter so weiterzuempfehlen. Für mich ist es halt, es ist
1: vielleicht sehr egozentrisch gedacht, aber das Geld meiner Freunde oder mein Geld ist auch das Geld meiner Freunde und mein Geld ist auch das Geld meiner Familie. Und wenn du dann halt an die rangehst, dann verlierst du ja selber das Geld. Und ja, ich weiß nicht, das ist nicht der richtige Weg, um schnelles
0: Geld zu verdienen ich glaube es gibt keinen Weg schnelles Geld zu verdienen und ja man sollte definitiv für sich selber entscheiden, glaube ich wie man halt sein Geld verdient auf was für eine Art und Weise ja. und wir beide haben gemerkt auf jeden Fall so wollen wir nicht unser Geld verdienen und vor allen Dingen so wollen wir uns nicht definieren, wie wir unser Geld verdienen und wer wir sind
1: auf jeden Fall ähm, ich habe eine Frage an dich und zwar, du hast erzählt, dass du vorher viel getrunken hast, viel gekifft, viel geraucht und so weiter. Und du hast auf deinem Weg herausgefunden, warum du damit angefangen hast. Ja. Und darüber würde ich gerne heute reden. Das würde mich mal interessieren.
0: Ähm, ja, warum ich damit angefangen habe, war ganz einfach Zugehörigkeit so im Nachhinein war das einfach Zugehörigkeit, weil ich gerne also es war einfach Freunde zu verknüpfen oder sich mit Menschen zu verknüpfen, wenn man eine Gemeinsamkeit hat und es war halt einfach halt sozusagen sich mit Rauchern zu verknüpfen, wenn man selber geraucht hat so halt mein Weltbild damals und das war halt auch der Grund, warum ich angefangen habe ja? ich hatte halt also Kollegen also Studienkollegen haben halt geraucht oder Studienfreunde, wie auch immer man das annimmt, haben geraucht und habe ich halt auch angefangen zu rauchen. Ich war halt damals so ein Partyraucher, aber es wurde halt dann immer mehr und dann habe ich halt angefangen rauchen, zu kippen und zu trinken, exzessiv. Und als ich mir diese Frage war, also als ich mich mit mir selber beschäftigt habe und Zeit für mich äh, gefunden habe. Habe ich halt gemerkt, so wer eigentlich sein möchte. so, Und da habe ich halt gemerkt, dass das Leben ist halt sehr, sehr schön ist und sehr kostbar ist. Und ich möchte jetzt nicht vergeuden oder beschädigen mit halt ähm, trinken, rauchen, so ungefähr. Also, ja, das ist so der Grund, warum ich dann sozusagen mit diesen exzessiven Sachen aufgehört habe.
1: Das kann ich nachvollziehen. das ergibt, ja. man, man kommt ja auch darüber irgendwie rein. Man ist auf einer Feier und irgendwie, keine Ahnung, kiffen irgendwelche Leute. Man findet es mystisch und dann kifft man halt mal mit. Und irgendwann macht man das halt dann für sich alleine auch. Also ich weiß ja nicht, ob du auch alleine für dich gekifft hast. Ja. Aber für mich war das dann halt auch mit dem Alkohol so ich habe mal eine Zeit lang bei Vodafone gearbeitet und habe mir dann halt gesagt, ja, Feierabendbier ist ja was Normales. Also habe ich dann immer nach arbeiten Bier getrunken oder zwei. Und das halt auch unter der Woche. Und das ist halt auch so so eine Sache. Ich weiß nicht. Also ich habe nicht nur aus Zugehörigkeit getrunken oder geraucht oder so, sondern einfach, weil es ein es ist eine andere Welt. Wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Es ist so mystisch. Weil wenn du Verpflichtungen hast, keine Ahnung, sei es Uni, Arbeit, Sport, was auch immer, darfst du ja gar nicht solche Substanzen zu dir nehmen. Und wenn ich dann halt in dem Zeitpunkt ein Bier getrunken habe, dann habe ich das mit Freizeit assoziiert. Also Drogen waren irgendwie meine Freizeit. <lacht> und das klingt schon ziemlich bitter.
0: Hm.
1: Trinkst jetzt noch? Also, also. Ähm, mh, ab und zu, aber nicht mehr so für mich alleine. Es muss halt ein Anlass oder zum Essen.
0: Also eher so in Gesellschaft, ne? nicht mehr so wie damals, weil wurde von alleine nach dem Feierabend. Genau. Ähm,
1: rauchen tue ich gar nicht mehr. Kiffen auch überhaupt nicht mehr. Ich sehe mich da auch nicht mehr drin. Es, es gibt keinen rauchenden und kiffenden Horgen mehr. Das finde ich. ich. Verstehe ich. Und du?
0: Ähm, so ähnlich. Also, Rauchen kiffen gar nicht mehr. Ich, um ehrlich zu sein, ich finde es sogar unangenehm jetzt, wenn ich halt auch zu meiner alten WG gehe. Ist es schon etwas unangenehm für mich dort. Ich kann, also, es ist für mich irgendwie sehr schwer nachzuvollziehen, warum ich angefangen habe mit Rauchen, weil das halt schon sehr krass stinkt, um das kurz zu fassen. Äh, und trinken tue ich halt, ja in Gesellschaft sozusagen irgendwie alle zwei Wochen nach jedem Sprintende gefühlt auf der Arbeit, wenn wir alles geschafft haben. Aber ansonsten ja, nicht alleine, so wie du halt, nur in Gesellschaft, wenn es einen Anlass gibt.
1: Ich erinnere mich gerade an, an die Feiern bei euch in der WG. Hm? Da die waren ja schon sehr exzessiv. <lacht> <lacht>
0: rückblickend gesehen, ja, aber ja, man war halt jung, ne? <lacht> man war jung und man hat auch dieses Trinken mit
1: Detalk verbunden, weißt du? Ich hatte das, das Gefühl, ich konnte mich halt echt nur öffnen und dir sagen, jo, Dirk, äh, ich habe das und das macht mir Sorgen, wenn ich drei Joints, fünf Bier und zehn Shots in, in hatte, so. Übertrieben gesagt. Ähm,
0: Komisch. Aber das sagt, also ich weiß nicht, es gibt ja auch so ein Sprichwort, was sagt, dass halt Alkohol eigentlich den wahren Charakter zeigt, ne? So eigentlich den wahren Charakter eines Menschen. Und das ist es halt eigentlich oder das, was ihn halt bewegt, ne? Da gehe ich halt vollkommen mit ihm mit. Das war halt damals auch sozusagen wo wir uns in den Feiern haben wir uns erst besser kennengelernt. Oder waren eigentlich richtig wahre Freunde in meinen Augen, wenn wir halt wirklich zugetrönt waren und uns offen und ehrlich unsere Emotionen eingestehen konnten. Und jetzt merke ich halt, das brauche ich dann nicht. Ich brauche nicht Drogen oder mein, also meine Nerven zu betäuben, um offen und ehrlich mit meinen Gefühlen umzugehen oder mit meinen Emotionen. Ich kann einfach so, wenn ich weiß, dass die gegenüber das aufnehmen kann und mir mit mir darüber sprechen kann, dann brauche ich keine Drogen oder irgendwas, um einfach offen und ehrlich über die Gefühle zu reden.
1: Ja, und jetzt kann ich wieder den Bogen zu meiner Metapher mit der mystischen Welt ziehen. Uh, lass hören. Na, wenn man halt zusammen trinkt, geht man halt in so eine, in einen mystischen Raum, wo man dann frei sein kann, wo man halt dann über sich selber reden kann. Halt ein Raum, wo es halt keine Vorurteile gibt. Damals dachte ich mir dann nicht so, oh, wenn ich ihm das jetzt erzähle, dann verachtet er mich bestimmt. Und dieser Raum, den man eigentlich nur im Drogenzustand erreicht, haben wahre Freunde ja immer. True. Das ist auch der Grund, warum wir den
0: Podcast eigentlich hier angefangen oder gestartet haben, ne? Ja.
1: erzähl, warum haben, wir, warum haben wir eigentlich den Podcast?
0: Also wir hatten beide, glaube ich, die ähnlichen ähm, Probleme, sagen wir mal so. Oder was ist das ein Problem, also Sachen, die uns beschäftigen, sagen wir mal eher so. <lacht> Für mich war es halt, ich habe halt wieder angefangen mit Zocken und schnell auch wieder äh, Kontakt gefunden zu meinen Zockerfreunden, Zockerkollegen, wie man es halt auch nennen möchte. Aber dann auch schnell wieder gemerkt, irgendwie vermisse ich dieses Zwischenmenschliche, wirklich dieses Emotionale offen und ehrlich miteinander reden. Vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit, wenn man die Leute nicht sieht, ist es halt noch schwieriger, sich irgendwie persönlich auf einer emotionalen Ebene kennenzulernen oder die Freunde, die man hat, auf einer tieferen Ebene kennenzulernen. Das habe ich halt gemerkt. Als ich angefangen mit Zocken, das sind für mich Zockerfreunde, Zockerkollegen, aber das sind nicht so diese wahren Freunde, wo ich sagen kann, hey, mit den, denen kann ich über alles reden. Ich muss nicht betrunken sein oder irgendwie stoned sein, nur damit wir miteinander reden. Und ich weiß, dass die Person äh, mich nicht judge und einfach mich so akzeptiert, wie ich bin. Das ist etwas, was mich halt beschäftigt. Und das hast du so ungefähr auch angesprochen, als du gesagt hast, hey, wollen wir vielleicht zusammen Podcast starten? Und da klar, warum nicht? Weil ich habe halt sehe halt diese Probleme, sehe diese emotionale Verbindung, die mir halt fehlt, die ich halt, als ich Zeit für mich gefunden habe, jetzt nach den MLM und außerhalb von diesen ganzen MLM-Scheiß, habe ich dann halt andere Leute äh, kennengelernt, auf einer anderen Ebene. Ich bin halt bewusster ins Leben durchgegangen und habe wirklich Menschen auf einer anderen Art und Ebene kennengelernt, als ich ja, sonst so kannte, wie jetzt mit Freunden irgendwie zocken oder irgendwie auf Arbeit mit Arbeitskollegen und was machen, aber es war halt nicht so dieses Tiefgründige. Ja, und genau, das war so ein Grund, warum ich halt eigentlich also so mitmachen wollte, aber warum machst, wolltest du das eigentlich starten, oder was war deine Intention? Ehrlich?
1: Keine Ahnung. <lacht> ähm, das war ja ultra spontan, ich weiß gar nicht, wir haben ja irgendwie zusammen gezockt gerade, waren zu zweit im Discord-Call, und ich dachte mir halt, mit dem Jungen will ich irgendwas machen, irgendwas starten, irgendwas Großes. Ich fühle mich ich fühle mich so verbunden und du bist so auf einer Wellenlänge mit mir, dass ich einfach irgendwas mit dir machen möchte, dass wir in Stein meisen können. Und ja, dann dachte ich mir halt,
0: ein Podcast, warum nicht? Das ist die Wahrheit. Hm. Ja, dann haben wir halt gebrainstormt, über was wir reden oder was für Probleme wir halt so sehen. oder. Genau. Wir haben
1: auch kaum was dafür vorbereitet, muss man zugeben. Das ist auch alles sehr authentisch gehalten und äh, <lacht> ja.
0: Genau, wir reden halt einfach über irgendwelche Dinge, die uns beschäftigen. Und das war sozusagen eigentlich unsere erste Folge. Wir haben halt über unsere Vergangenheit geredet. Welche Wege wir eingeschlagen haben, so grob. Und wie wir zu diesem Podcast gekommen sind. Genau. Willst du sonst noch irgendwas sagen so, zu unserer ersten Folge?
1: Ähm, ja, nicht viel. Ich glaube, man merkt uns an, dass wir da noch nicht so fit sind. Aber das wird noch, denke ich, ich bin da zuversichtlich. Und genau. wir haben ja noch ein paar coole Ideen die wir da umsetzen können.
0: Genau, vielleicht etwas, was so ich einfach einführen wollte, um dass wir uns beide immer tiefer kennenlernen und halt auch die Zuhörer etwas von uns erfahren, dass wir anfangen, zu Anfang jeder Folge und zu Ende jeder Folge, jeder von uns eine Frage beantwortet. Und zwar, dazu gibt es halt so ein Kartenspiel, nenne ich das mal so ungefähr, was halt ähm, sehr tiefgründige Fragen halt enthält, die jeder halt beantworten muss. Genau, so einfach das Spiel. Und würde ich dann so langsam wieder so zuschließen oder den Abschuss machen. Und morgen würdest einfach Stopp sagen und ich blätter hier in diesen Deck kommen. Und wenn du Stopp sagst, zieh ich die Karte raus. Okay. Und stopp. Oh, okay. Das ist eine andere Frage. Okay. <lacht> <lacht> ähm, What do you think I want most from life? Kannst ja auch nochmal kurz übersetzen für die nicht englischsprachigen. Also, was denkst du möchte ich vom Leben haben?
1: Oh, was du. Genau, was ich. Glückseligkeit und inneren Frieden. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. <lacht> Vielen Dank. Was denkst du denn, was ich möchte?
0: Hm. Das ist eine schwierige Frage, um gleich zu sein.
1: Ich bin ja auch nicht so offen mit meinen Wünschen.
0: Es ist mm -hmm. ich glaube, was, also, würde ich sagen, ein glückliches und erfülltes Leben. Wie würdest erfüllt du? Erfüllt irgendwie... im Sinne von okay. erfüll, also erfüllt im Sinne von das zu tun, äh, wovon du überzeugt bist und das zu tun, was dir Spaß macht.
1: Ja, doch, hast schon recht, kann man schon so sagen. Ich würde gerne das tun, was ich will, natürlich in bestimmten Grenzen. Und mit dem, was ich tue, glücklich werden können, ja, genau. Und jetzt könnt ihr auch mal für euch die Frage beantworten. Schreibt uns das gerne. Kommt
0: doch mal.